0: Hi zusammen. Ja, schön, dass ihr da seid zur Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Dino Topmöller vor unserem morgigen Auswärtsspiel beim SC Freiburg. 15.30 Uhr geht's los im Europaparkstadion in Breisgau und ähm, das Spiel wird live auf der Zone übertragen und natürlich auch bei der FM im Audiokommentar. Dino nach Brüssel ist vor Freiburg. Äh, wie ist die Marschrichtung für morgen?
1: Ja, wir wollen äh, morgen an die an die sehr guten ersten 35 Minuten anknüpfen. Wir wollen das versuchen, über über 90 Minuten durchzuziehen, was da alles sehr gut geklappt hat. Wir hatten eine gute Synchronität im Defensivverhalten. Wir hatten gute Umschaltmomente. Wir hatten Mitball. Gute Momente zwischen die Linien, gute Momente hinter die Kette. Und ähm, das ist genau das, was wir was wir morgen brauchen. Freiburg ist eine Mannschaft, die sehr intensiv Fußball spielt. Sie haben jetzt ein sehr gutes Spiel gemacht am Donnerstag. Es wird ihnen auch Selbstvertrauen geben. Und ja, es wird auf jeden Fall auch wieder wie immer ein harter Kampf werden.
0: Reisegruppe bricht heute los in den Breisgau. Wie ist die personelle Lage?
1: Ja, Hugo Larsson ist nach wie vor verletzt und Robin Koch ist gesperrt. Ansonsten hast du natürlich immer so ein paar ähm, kleinere Wehwehchen nach einem äh, Spiel dann unter der Woche und der Abstand ist jetzt relativ kurz. Wir müssen jetzt gleich mal schauen, wie alle beieinander sind und dann entscheiden wir, wer dann tatsächlich mit nach Freiburg fährt. Gut,
0: dann kommen wir zu euren Fragen an den Coach. Starten bei Carsten Schellhorn vom HR.
1: Erstmal schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten ähm Morgen. Was will man denn tun, dass äh, man äh, nicht äh, die restliche Zeit, die man in Brüssel da äh,
0: auf dem Pl Feld stand, abzüglich der 35 Minuten der ersten, dass man wieder in, in diesen
1: Trott kommt? Äh, arbeitest du da mehr an den Köpfen, mehr an den Beinen, beides oder wie, wie, wie kommt man da mal äh, hin, dass man vielleicht da das länger auf die Platte kriegt? Ja, ich glaube, das ist ähm, eine Mischung aus beidem. Wir haben jetzt äh, gestern viel gesprochen, wir werden heute nochmal ähm, viele, viele Gespräche führen in, mit einzelnen Spielern, aber auch mit einer Gruppe von Spielern. Ähm, ja, ein Ansatzpunkt ist definitiv, dass wir diese Synchronität im Defensivverhalten einfach ähm, beibehalten müssen, weil ähm, das ist dann tatsächlich das eine oder andere Mal ganz gut gemeint, dass einer dann ins Pressing gehen will, aber wenn einer alleine geht, dann öffnet sich dann im Rückenraum und dann, dann kriegst du nachher irgendwo große Abstände und das ist halt das, wo wir drauf achten müssen, wo wir auch heute noch mal im Training dran arbeiten werden und dann die nächste Thematik ist halt, dass, äh, dass wir im Spielaufbau unter Druck dann auch einfache Lösungen finden müssen, dass wir da nicht permanent immer in den Druck reinspielen ähm, und wenn man diese zwei Dinge beheben, das waren so für mich die zwei Hauptthemen jetzt in dem Spiel nach der 35. Minute dann ähm, bin ich zuversichtlich, dass wir das über einen längeren Zeitraum hinbekommen.
0: Christopher Michel von den Fußball-News.
2: Ja, guten Morgen, Dino, von mir. Ähm, in der zweiten Halbzeit, als du Tuta rausgenommen hast, hast du ja schon mit einer Systemumstellung auch ähm, reagiert. Das war zumindest in vielen Szenen zu sehen, dass ihr dann in der Viererkette gespielt habt. Jetzt fällt ja mit Robin Koch auch jemand aus, der prädestiniert ist für die Dreierkette bist du da auch eher bei Systemwechsel oder siehst du da auch ähm, Makoto Asevo oder Herr Wojcie ähm, Vielleicht kannst du mal einfach die Lage, deine Gedanken darüber ein bisschen ja, kundtun.
1: Ja, das ist ja, das ändert sich jetzt nicht. Ich habe ja in den letzten Wochen immer wieder gesagt, dass Makoto immer ein Spieler ist, der ein start kandidat ist und genauso auch für morgen das Spiel. Und bei Smola ist es ähnlich. Smola hatte jetzt ähm, gegen Köln ein Spiel, wo er es leider dann am Ende sich selber so ein bisschen kaputt gemacht hat. Er hat ein ordentliches Spiel gemacht und dann durch diesen Fehlpass. Ähm, und das ist das so ein bisschen, was dann hängen geblieben ist. Ähm, aber wir wissen, dass wir auf beide setzen können und ähm, werden uns dann, wie gesagt, jetzt nachher entscheiden. Ich muss jetzt einfach mal schauen, wie die Jungs... Dann zusammen sind bei Sascha ist es auch so, Wir müssen schauen, wie er jetzt da das Spiel verkraftet hat. Er hat ja lange nicht gespielt und dann jetzt direkt eine englische Woche müssen wir schauen. und dann werden wir hoffentlich die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Sonja Paul von Hitradio FFH.
3: Ja, Dino, du hast äh, gerade erzählt, ihr habt äh, gestern viel gesprochen. Wie muss man sich solche Gespräche vorstellen? Sind das dann rein sachliche, punktuelle, auf Taktik, auf reine Muster, spielerisch? Oder sind das auch Gespräche, wo es dann einfach auch um mentale Geschichten geht, auf, um emotionale Sachen?
1: Naja, es geht einfach darum, dass man ähm, die Spieler auch mal fragt, was, was der Blickwinkel von ihnen war dann auf dem Platz. Weil wir sehen es von außerhalb, wir analysieren das dann am Video. Ähm, aber es ist halt auch immer wichtig, was die Jungs auf dem Platz empfinden. Und da gibt es ja vielleicht dann auch mal ähm, die ein oder andere äh, Meinung die, oder, das ein oder an, die ein oder andere Wahrnehmung, weil sie einfach eine komplett andere ist, weil der Blickwinkel natürlich auch ein anderer ist. Ähm, und dann gibt es dann ein paar Erkenntnisse, die man sich da auch rausziehen kann. Und am Ende geht es darum, dass wir, dass wir gemeinsam als Gruppe ähm, stark auftreten, dass wir es das gemeinsam hinbekommen. Ähm, diese, diese gute Leistung am Anfang über einen langen Zeitraum im Spiel zu bestätigen.
0: Ulrika Sickenberger von der BILD und danach Nikolas Richter von SK Forever.
3: Auch von mir, guten Morgen. Ähm, befürchtest du, Dino, dass sich da so langsam so ein, so ein negativer ähm, Habitus im Kopf bei den Spielern festsetzt? Weil man eben ähm, jetzt zum zweiten Mal den folgenden 2-0-Führung aus der Hand gegeben hat und die merken ja auch, dass das Umfeld ein bisschen unruhiger ist. Oder wie versuchst du, dass sie ähm, da positiv bleiben und optimistisch und gut gelaunt?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, ist die Erwartungshaltung natürlich hoch, Aber auf der anderen Seite zeigt es uns ja auch allen, dass jeder da draußen und jeder auch im Verein ähm, was Besonderes in uns als äh, Gruppe und in jedem von uns als Individuum auch sieht. Und äh, das sollte auch Ansporn sein für jeden Einzelnen. Ähm, und wir müssen halt versuchen, einfach unser, unser Ding zu machen, ähm, unser Spiel zu spielen und einfach als Gruppe dann ähm, gemeinsam äh, daran arbeiten, dass wir versuchen, ähm, unseren Erwartungen gerecht zu werden. Und äh, das ist das Ziel und das ist die Marschroute. Und es geht in allererster Linie immer darum, die, die Basics auf den Platz zu bekommen. Dann ähm, hat jeder Spieler seine eigenen To-dos in seiner Position. Und dann geht es am Ende um die Qualität, die er dann auch fürs Team einbringen muss. Und wenn wir das gemeinsam hinbekommen, wenn wir diese drei Dinge schaffen, dann haben wir eine gute Voraussetzung, um ein gutes Spiel zu machen. Nikolas Richter, bitte. Herr Topmöller, mit dem Kader können Sie jetzt schon ungefähr zwei Wochen trainieren, arbeiten und hatten auch schon einige Spiele jetzt mit dem Kader. Was haben Sie für ein Gefühl, was läuft schon besser seit dem Anfang, wo der Kader neu zusammengestellt wurde in der Wintertransferphase zum Vergleich zu jetzt? Weil man hatte gegen saint Gelois schon das Gefühl, dass einige Abläufe und Abstimmungen schon um einiges besser klappen. Ja, wir haben jetzt so viel Trainingszeit jetzt dann tatsächlich nicht. Dann war noch immer wieder der ein oder andere weg. Aber ähm, ja, das stimmt, dass wir jetzt seit, also eigentlich jetzt gegen saint Gelois das erste Mal dann ähm, gefühlt auf die komplette Gruppe dann äh, zurückgreifen konnten, wenn man jetzt den Ausfall von Hugo Maus ausklammert. Ähm, und das, das macht sich natürlich dann auch bemerkbar. Jetzt geht es halt darum, die Spieler schnellstmöglich ähm, in diesen Rhythmus reinzubekommen, dass die, dass die Abläufe passen, dass sie sich an, schnell aneinander gewöhnen. Ähm, und dann versuchen wir das halt äh, auf den Platz zu bringen. Und dann wird es auch funktionieren, dass wir das länger äh, auf den Platz bekommen, als nur in Anführungszeichen diese 35 Minuten. Und dann... Äh, dann bin ich sehr zuversichtlich. Also Wir wissen, äh, woran wir arbeiten müssen, ähm, wir wissen, woran es gelegen hat und versuchen diese Dinge eben dann zu verbessern, mit dem Wissen aber, dass es immer noch auf der anderen Seite äh, einen Gegner gibt. Die auch ihre Qualitäten haben. Und das ist äh, am Donnerstag so gewesen und das wird auch am Sonntag so sein. Ähm, und äh, da müssen wir uns halt erstmal mit allen Kräften wehren und dann versuchen, dann auch unser Spiel durchzudrücken und dann in diese Momente zu kommen, die uns ähm, dann tatsächlich auch, auch stark gemacht haben. Sonja Pahl.
3: Ich muss gerade schmunzeln. Kannst du meine Gedanken lesen? Ich wollte dich genau darauf ansprechen. Es gibt auch immer noch den Gegner, äh, der, gegen den ihr spielen müsst. Ihr müsst selber eure Basics hinkriegen, sagst du ja immer so schön. Und dann gibt es da den Gegner. Wie schätzt du den SC Freiburg ein? Der steckt ja auch so ein bisschen in der Krise, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, also gefühlt stecken 16 Mannschaften in der Bundesliga in der Krise. Wenn man das alles so das Stimmungsbild von außen mal betrachtet, gibt es gerade nur zwei, die vielleicht nicht in der Krise stecken. Ähm, ich sehe das nicht ganz so. Ähm, Freiburg spielt eine stabile Saison. Ähm, sie machen immer ähm, richtig gute Arbeit dort, ähm, sind jetzt auch wieder auf dem Sprung Richtung internationales Geschäft, haben jetzt gegen einen sehr guten französischen Erstligisten äh, ein sehr gutes Ergebnis erzielt ähm, und wer Freiburg kennt, weiß, ähm, dass dort... Ähm, in allererster Linie, genau wie Christian das auch immer fordert, über Einsatz, über Wille, über Kampfbereitschaft, versuchen sie ins Spiel zu finden und dann haben sie nach vorne richtig gute Abläufe. Es ist eine Mannschaft, die gefühlt seit Jahren eingespielt ist und punktuell sich dann auch immer wieder verstärkt. Und ich glaube, es ist für jeden Bundesligisten unangenehm, gegen Freiburg zu spielen. Das zeigen sie immer wieder. Aber es ist auch unangenehm, um gegen uns zu spielen. Und das müssen wir dann halt einfach noch mehr auf den Platz bekommen, dass es ähm, einfach auch für den Gegner eklig ist, gegen Eintracht Frankfurt zu spielen. Und wenn wir das schaffen, ähm, dann kommt die Qualität, die wir dann auch haben. Das hat man, glaube ich, sehr gut bei dem zweiten Tor gesehen, dass wir dann auch in einem sehr, sehr hohen Tempo sehr gut und sehr schnell umschalten können. Und ähm, darum geht es. Christopher Michel.
2: Inu, du hast das schon, ich mein, sag's ja richtig, das wird ein intensives Spiel morgen, das wird sehr kämpferisch. Was ich am Donnerstag in der Nachbetrachtung so, so, so am bedenklichsten jetzt, sag ich mal, aus eurer Sicht fand, war der Umgang mit dem Fehler nach dem 1 zu 2. Und, und den, das Gefühl hatte man ja auch nach Darmstadt, da passierten Fehler individueller so ein bisschen und dann, dann, dann geht's einfach in die falsche Richtung. Ähm, Hast du das Gefühl, dass ihr so ein intensives Spiel an in Freiburg so annehmen könnt, dass ihr da wirklich eklig seid? Ist die Mannschaft da, da gerüstet für?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, es war... Das Problem lag nicht an der, in dem Sinne an der Intensität, dass wir das nicht auf den Platz gebracht haben, sondern das Problem war eher die Synchronität, dass wir das im Defensivverhalten einfach hinbekommen müssen, dass die Abstände kürzer sind und dann hast du einfach auch viel höhere Wahrscheinlichkeiten, dann Ballgewinne zu erzielen, wenn du dann mal vielleicht ein 1 gegen 1 Duell verlierst. Aber wenn die Abstände groß sind und du ein 1 gegen 1 Duell verlierst, dann entsteht halt sofort eine Dynamik, das ist ganz normal. Ähm, und äh, von daher geht es darum, in allererster Linie eine gute Kompaktheit zu finden ähm, in den Verteidigungslinien, wo wir verteidigen dann ähm, und dann gemeinsam einfach auch das, das zu machen ähm, und nicht wild dann aus einer Position rein, rauslaufen, auch wenn das irgendwo vielleicht dann gut gemeint ist, aber es ist dann einfach... Zu viel Aktionismus ähm, und ähm, darum geht es. Es geht um die Synchronität im Defensivverhalten und genauso im Offensivverhalten, dass wir, wenn wir nach vorne spielen, ähm, den Anschluss auch aus der letzten Linie haben, dass wir eine gute Möglichkeit haben, für ein gutes Gegenpressing zu spielen, ähm, das wir schon sehr oft gezeigt haben. Und das wollen wir dann einfach auch morgen dann auf den Platz bringen. Da bin ich auch zuversichtlich, dass wir da die die richtige Mischung finden werden.
0: Carsten Schellhorn und dann Ulrika Sickenberger.
1: Ähm Herr Topmöller, durch, durch einen Sieg oder ein erfolgreiches Spiel in Freiburg könnte man sich ja so ein Stück weit absetzen im Kampf um Europa. Inwieweit wirkt das motivierend? Ja, also... Wir konzentrieren uns einfach, eine gute Leistung zu bringen. Wir haben nicht immer den hundertprozentigen Einfluss auf ein Ergebnis. Wir wollen natürlich mit der Maxime dorthin fahren, das Spiel zu gewinnen. Das ist ganz klar. Aber wir denken nicht in irgendwelchen Szenarien. Wir denken nicht dran, was ist, wenn, egal in welche Richtung, sondern wir müssen total fokussiert sein auf das, was uns zukommt, total fokussiert sein auf die Aufgabe. Und dann können wir uns nach dem Spiel dann drüber unterhalten, wenn wir das Ergebnis wissen.
3: Ähm, Dino, du hattest <lacht> vorhin gesagt, dass du äh, in Einzelgesprächen mit den Spielern auch mal wissen wolltest, wie so ihr Blickwinkel ist. Jetzt wirst du sicherlich nicht verraten, was sie dir gesagt haben. Trotzdem hast du irgendwie für dich ähm, Erkenntnisse gewinnen können, was so ähm, aus Sicht der Spieler das Problem oder wie immer man das nennen möchte, ist momentan?
1: Ja, die Erkenntnisse, die habe ich ja eben schon äh, selbst angesprochen ähm, und der Blickwinkel, der hat sich dann schon auch äh, da war schon deckungsgleich.
2: Christopher Michel. Ähm, kurz gefragt, wie nimmst du momentan die Entwicklung von Junior Dina Ibim war? Jetzt in den letzten Wochen und Monaten bist du da zufrieden oder hast du da auch in Einzelgesprächen mal ein bisschen tiefer gebohrt?
1: Nee, bei Junior war es ja auch so, dass er jetzt eine, eine leichte Verletzung hatte. Deswegen hat er das Spiel dann gegen Bochum auch verpasst. Deswegen war er auch kein Kandidat für die Startelf jetzt am, am Donnerstag und müssen einfach jetzt mal schauen, wie er heute ähm, dann sich bei uns präsentiert, auch ähm, bei den Medizinern präsentiert. Gestern war im Spielersatztraining jetzt auch nicht ähm, 100 Prozent belastbar. Müssen wir schauen, wie, wie es um ihn steht, ob wir ihn dann morgen als ernsthafte Option für die Startelf sehen oder, oder da eventuell noch kein Risiko eingehen, weil... Bei muskulären Dingen ist es immer ein Tick, äh, Tick Vorsicht angesagt, weil das kann sich dann relativ schnell verschlimmern, wenn es mal einfach nur ein Schlag ist. Kannst du mal über den Schmerz drüber gehen oder kannst mal mit einer Spritze nachhelfen, dass du sagst, okay, du schaltest das mal jetzt aus für zwei Stunden. Aber bei einer muskulären Verletzung ähm, ist es immer immer gefährlich. Das haben wir ja bei Hugo auch gesehen. Ähm, bei Hugo war es dann Gott sei Dank so, dass er es relativ frühzeitig selbst erkannt hat und ähm, haben dann ausgewechselt. Aber trotzdem ist die Ausfallzeit eben zwei bis drei Wochen. Sonja Parr
3: gehe quasi in eine ähnliche Richtung, auch nochmal personell nachgefragt. Du hast ja angedeutet, das sind ein paar, wo ihr einfach nochmal ein bisschen gucken müsst. Hugo ähm, Eketike ist, wie hat der denn das Brüssel, die Brüssel 25 Minuten verkraftet? Kannst du dazu noch was sagen?
1: Und da habe ich jetzt mit ihm keine Rücksprache gehalten, ähm, wie er das verkraftet hat. Ich glaube, man hat schon dann auch in dem Spiel gesehen, dass die Bäume nicht direkt in den Himmel wachsen. Ähm, äh, man sieht immer seine, seine Qualität, das ist klar ähm, und Heute werden wir äh, nach, dem, nach der medizinischen Sitzung werden wir die Erkenntnis haben. Dann kommt noch weitere Erkenntnis auf den Platz hinzu, dass wir uns da selber nochmal ein Bild machen, wie die Jungs drauf sind, wie sie sich geben. Und dann müssen wir eine Entscheidung treffen, wie wir dann starten und wen wir mit den Kader nehmen.
0: Nikolas Richter.
1: Jetzt noch mal eine komplett andere Frage. Sie haben ja jetzt viele neue Talente in den Kader geholt, sehr junge Spieler auch. Jetzt kann man da vermuten, dass die Jugendspieler der Eintracht wahrscheinlich nicht mehr zum Zug kommen könnten, weil so viel Talent schon vor ihnen ist. Wie steht es denn momentan um Elias Baum, um Marko Mladenovic, um äh, Nacho Ferri? Wie präsentieren die sich so? Elias haben wir letzte Woche noch eingesetzt gegen, gegen Bochum. Ähm, und die Jungs sind nach wie vor dabei. Marko Mladenovic, den, den haben wir jetzt im, im Laufe dieses Jahres immer wieder mal im Training dabei gehabt. Er macht äh, bei uns einen sehr guten Eindruck, ist ein sehr laufstarker Spieler, ein technisch guter Spieler, ein guter Junge. Ähm, natürlich ist es in seiner Position dann auch nicht so einfach, dann äh, in Kader zu kommen und dann auch Spielzeit zu bekommen, weil wir gerade im zentralen Bereich ordentlich aufgestellt sind. Und ähm, dann bei Nacho ist es so, dass klar, wenn, wenn Omar zurück ist, wenn äh, Sascha jetzt da ist, wenn Hugo da ist, es ist vielleicht nicht ganz so einfach für ihn, aber es ist ein guter Spieler. Er muss dranbleiben und dann wird er nochmal dann auch seine Möglichkeit bekommen. Das kann ich jetzt aber nicht versprechen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie die Jungs sich dann präsentieren, ob der ein oder andere vielleicht dann auch mal eine Ausfallzeit hat. Das war nicht hoffen. Und Nacho hat es in der Hinrunde gut gemacht. Er hat da seine Möglichkeiten genutzt. Er hat auch noch Entwicklungsfelder, wo er sich verbessern muss. und Aber insgesamt ein interessanter Junge. Und die Jungs, die haben immer die Möglichkeit, sich im Training zu präsentieren und am Ende geht es halt um, um das zu tun, über mehrere Wochen, um diese Geduld dann auch zu haben und dann, wenn du die Möglichkeit bekommst, dann, dann musst du halt natürlich dann auch da sein und ähm, das haben beide, die jetzt dann zum Einsatz gekommen sind, sowohl Elias als auch Nacho in der Hinrunde gezeigt. Christopher Michel.
2: Dino, ihr, ihr steht in den Top 6, ihr könnt in die nächste Runde in der Conference League einziehen und trotzdem spürt man in Gesprächen einfach mit Fans momentan große Sorgen. Die Stimmung ist irgendwie nicht so, wie es die Tabelle und eigentlich auch ähm, ein 2-2 bei dem äh, belgischen Spitzenteam sozusagen wiedergibt. Wenn jetzt Kritiker kämen und uns und zu den Anfang sagen würden, Hier also, gib uns doch mal ein paar hoffnungsvolle Worte mit, wie, warum schafft ihr den Turnaround und wie schafft ihr den? Wie würdest du die Stimmung dann ja, wieder reinholen, dass sie vielleicht in eine andere Richtung geht? Ja,
1: also was auf jeden Fall ja Hoffnung macht, ist, dass wir jetzt äh, die, die Gruppe komplett einfach beisammen haben. Dass, dass jetzt alle da sind, dass die Jungs sich dann auch über... Im Moment ist es halt so, dass wir uns über die Spiele, die, die Automatismen irgendwo ein Stück weit holen müssen, weil es einfach ähm, wenig Training gibt und ähm, die Entwicklung... Glaube ich, das hat man schon jetzt in dem Spiel gesehen gegen, gegen Brüssel, weil wir haben jetzt relativ viel und über diese 45 Minuten in der zweiten Halbzeit gesprochen. Ähm, ich schaue da schon auch ähm, zweigeteilt so ein bisschen drauf. Ja, äh, wir legen intern schon den Finger in die Wunde, aber es gibt auch viele positive Dinge. Ähm, Sascha hat jetzt sein erstes Tor gemacht, Omar ist zurück, er gibt uns eine Energie, Fares kommt zu so langsam, ähm, hat ein gutes Spiel gemacht gegen, äh, gegen Bochum, hat jetzt ein Tor erzielt. Ähm, es gibt viele, äh, viele Dinge, die auch positiv sind. Und ähm, ich glaube, die Reaktion, die dann von uns verlangt worden ist, ähm, jetzt gerade dann auch gegen Saint-Gelois, man hat von Anfang an gemerkt, die die Jungs äh, reingegangen sind ins Spiel, dass sie voll da waren. Und dann ist halt jetzt der nächste Schritt, dass wir das eben halt lang, immer länger einen Zeitraum hinbekommen müssen und dass wir einfach uns ähm, durch, durch Gegentore oder durch Situationen, die einfach mal im Spiel entstehen, dass wir da einfach stabil bleiben. Und ähm, es gibt äh, viele, viele Dinge, die, die, äh, positiv, die positiv sind. Und wie du sagtest schon, ähm, wenn du auf die Tabelle schaust, aber ich will jetzt gar nicht so viel über, über die, die positiven äh, Dinge jetzt hier sprechen. Sonst, sonst heißt wieder, es geht in den Verteidigungsmodus. Das brauchen wir nicht. Wir wollen einfach morgen zeigen und in den nächsten Wochen zeigen. Und dann, dann ändert sich ein Stimmungsbild immer relativ schnell. Wir können es schon verstehen, ähm, den Unmut an der einen oder anderen Stelle und sind selber auch nicht äh, 100 zufrieden. Das ist doch ganz klar. Ähm, und wir haben aber trotzdem eine gute Ausgangsbasis und die wollen wir einfach ähm, weiter nutzen und wollen einfach uns als Team äh, weiterentwickeln. Und dann können wir uns dann am Ende der Saison einfach bewerten lassen.
0: Alle Fragen beantwortet. Schönes Schlusswort, genau sehe ich auch so. Dino, danke dir, danke euch. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Morgen allen, die nach Freiburg fahren, eine gute Anreise. Und wir sehen uns dann morgen im Europaparkstadion. Wie gesagt, 15.30 Uhr an live auf der Zone. Wir freuen uns drauf. Bis
3: dahin, alles Liebe.